0: Lundi, le 3 octobre, bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Lévesque et Marc Talomé qui vous accompagnent. Jour de match pour le Canadien face aux livres ce soir euh, du côté du Centre Belle. Bruno Gervais Marc Denis seront avec nous et aujourd'hui, ben, c'est jour d'élection au Québec. Allez voter, peu importe pour qui vous votez, allez-y et faites votre devoir. Moi, je vais y aller après l'émission, euh, des petites réunions après ça, hein, quelque part en milieu d'après-midi. C'est important, il faut aller voter. Salut Martin, comment ça va?
1: Salut, Yann. Ça va très bien. Euh, écoute, beau week-end de sport. Je viens de finir mon septième match de football à regarder. J'ai regardé le match du Canadien. J'ai <rire> essayé de rester les yeux ouverts pour regarder le Grand Prix. Puis, euh, ouais, c'est à peu près ça le week-end. Tu viens de parler euh, d'élection? Tu comprendras que la salutation aujourd'hui va à tous les gens qui sont allés voter. Je sais qu'on dit qu'on a le droit de vote, mais moi, je vous dirais que c'est une obligation simplement et uniquement par respect pour les gens à travers le monde qui n'ont pas le droit de vote, qui se battent bec et ongle pour avoir le droit de vote. Il y en a même qui reçoivent des balles dans le dos parce qu'ils essaient d'être dans une démocratie et ils tentent de se sauver d'un pays qui ne leur donne pas le droit de voter. Fait que juste pour ces gens-là, aller voter, même si vous dites... Moi, je ne suis pas satisfait du, de l'électorat, je veux manifester, puis ma façon de manifester, c'est de ne pas voter. Ce n'est pas la façon de faire. Si vous voulez manifester que vous êtes insatisfait de l'électorat, présentez-vous aux urnes et annulez en personne votre vote. Ça, ça dit je suis capable de me présenter, j'aimerais ça voter, mais vous ne me, vous me donnez pas satisfaction, alors j'annule mon vote. Votre voix va être beaucoup plus forte comme ça que si vous ne faites pas que pas vous présenter. Donc, c'est une journée importante euh, pour notre démocratie pas parce que je veux encenser un parti ou un autre, juste prenez le droit qui vous est donné puis allez tout à voter, c'est
0: important. Allez voter tout simplement. Ben oui, puis on salue les gens qui travaillent dans les bureaux de scrutin, les bureaux d'élection, il y a beaucoup de gens qui travaillent un peu partout. Euh, Martin, si tu Absolument. me permets aussi, j'ai une petite salutation, c'est rare que j'ai des salutations, mais là je vais en faire une parce que samedi, j'ai eu l'occasion de participer à un tournoi de golf à saint jean de mata club de golf Saint-Jean-de-Matha, ça a été une journée magnifique, incroyable. Le terrain, les couleurs et tout ça, c'était de toute beauté. Puis j'en ouais, profite pour saluer vrai, les vrai. gens qui travaillent dans les clubs de golf euh, partout à travers la province. Là, on arrive vers la fin de la saison et euh, pour plusieurs, euh, la saison va se terminer, un été assez chargé. Alors, euh, j'ai passé une journée magnifique euh, là-bas samedi. Euh, donc, je salue les gens à saint jean de matin mais les gens également dans tous les clubs de golf euh, au Québec. Je t'ai entendu dire « arrête » parce que je salue les gens dans les clubs de golf.
1: Non, pas tout, c'est vrai, les couleurs.
0: Ah, OK. Non, mais écoute, c'était honnêtement, c'était génial. Là, <rire> en montagne et tout ça, c'est de toute beauté. Vraiment beau. Et passer la journée oui, à l'extérieur avec les couleurs, c'était le fun. <rire> toi, t'as regardé 7 matchs de, long, de football, donc t'as sûrement pas joué au golf hier, toi.
1: <rire> non, non. Moi, moi j'ai même mis un Instagram hier avec ma fille qui me faisait un masque. Fait que euh, j'enregistre, puis j'écoute. J'enregistre, puis j'écoute. Hein?
0: Correct, correct. Ça. Euh, Marc Denis sera avec nous dans quelques instants, mais avant, on va aller écouter Martin Saint-Louis qui s'est adressé aux médias il y a quelques
2: instants en prévision du match de ce soir. Comme je te dis, plus, plus, plus tu avances dans, dans, dans le camp d'entraînement, la game d'exhibition, plus, plus tu vois les, 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 les. Plus les répétitions sont vraiment réelles. Fait que, je suis content qu'on ait cette opportunité là ce soir de. De, de voir nos jeunes joueurs comment ils, ils vont se comporter. Ces trois joueurs, trois vétérans nationaux, euh, je pense qu'ils euh, amènent toutes une, une petite chose différente. On va voir que ça va l'air. Je suis très satisfait. Écoute, euh, je pense qu'on on, perd des matchs un petit peu parce que notre infériorité numérique n'est pas au niveau qu'on a besoin. Puis... Nous autres, tu sais, peux, comme tu peux tuer des punitions de bien des différentes manières. OK, fait, Nous autres, la manière qu'on veut la, les tuer, mais c'est un nouvelle game pour nous autres. Tu sais, qu'est-ce qu'on a, qu a amené? sais si, si on regarde ça comme ça, c'est une nouvelle game. Puis, tu sais, comme... Quand tu joues aux cartes, je vais essayer d'expliquer ça de même, je pense que tu vas comprendre. Quand tu joues aux cartes, puis tu apprends une nouvelle game. Mais... Pour apprendre, ça va te coûter quelque chose. Ça va coûter de l'argent, tu vas perdre pour apprendre. Puis nous autres, on apprend cette game-là, notre 4 contre 5, puis ça nous fait coûter des games présentement. Mais c'est comme ça que tu apprends les règlements de ta game. Il y a un prix pour tout. Bon, ça, ça, ça nous fait coûter des matchs présentement, mais on va continuer à apprendre nos règlements dans notre game. Puis éventuellement, bien, ça, coûtera, ça va nous coûter moins cher.
1: <rire> Moi, j'aime ça, des réponses comme ça. Puis ça me fait penser quand ah ouais. j'ai joué au golf le pas longtemps, tu sais, au 4, mais au golf, j'ai ramassé un 4 ou un 5, je me souviens pas, puis j'ai remplacé ça. Puis là, j'ai sorti un aus, là J'ai fait maudite affaire. Je viens d'apprendre. Ça m'a coûté 4 points. Tu comprends-tu? C'est la même affaire. Marc-Denis, salut!
3: Salut, vous autres. Bien, tu sais... Salut, Marc. Quand même, on nous expliquerait qu'on veut mettre de la pression juste d'un côté, qu'on veut... Tu sais, je ne suis pas convaincu que les gens... Comprendrait. Là, c'est un appel au calme parce que c'est sûr que le match de samedi là, où on était d'ailleurs à Ottawa, c'est pas mal joué sur les unités spéciales. C'est pas parce qu'Ottawa a fait juste du jeu de puissance depuis le début du camp d'entraînement. C'est parce que t'as Claude Giroux et Derek Brassard qui ont joué 2000 matchs euh, ce jeu de puissance à, euh, à différents endroits de la Ligue nationale de hockey. de The 4 qui en score 40 par année. C'est un peu ça qui est arrivé dans un match pré-saison. Puis C'est sûr que tu ouvres les flancs à ce genre de riposte d'une équipe euh, quand ça arrive. Fait que je suis content que Martin ait le temps de l'expliquer. En bref, après le match, tu dis oui, notre désavantage numérique nous a coûté euh, la rencontre. Maintenant, moi, ce que j'ai moins apprécié là-dessus, puis là, on tombe dans le vif du sujet, je ne savais pas qu'on allait avoir ce genre de, de, de commentaires là ben, moi, ce que j'ai moins apprécié, puis je l'ai dit en ondes, c'est que le deuxième but désav... qu'ils ont alloué, là, pas seulement en prolongation, mais le deuxième but qu'ils ont, qu ont alloué en infériorité numérique, c'est un copier-coller du premier. Ça, par exemple, j'aime moins ça. Je comprends que tu as des façons de jouer, mais il faut que tu connaisses les tendances. Ça, tu n'as pas le droit de ne pas connaître les tendances des autres équipes, même si c'est un match pré-saison. Ça, c'est la partie que j'ai moins aimée, mais pour le reste, j'apprécie que ce que Martin a dit de la façon dont tu l'as expliqué. Ça, ça permet à tout le monde de comprendre, en tout cas, ou de mettre les choses en perspective, je devrais dire.
1: Moi, je pensais que c'était toi, Yann, fait que je vais y aller. <rire> « euh, Je vais te laisser aller,
0: t'as pas eu le temps de poser une question, que je vais le laisser aller, tu <rire> lui as juste dit bonjour, c'est un gars poli moi, je vais lui laisser fait. poser sa première ben écoute, question.
1: Ben »« Il y a tellement de choses qui s'est passé dans le match de samedi, puis c'est samedi, ces match hors concours, entre ça vaut plus rien d'en parler, puis regardons vers le match de ce soir, qui est en plus sur nos zones ce soir okay. à RDS. » Euh, Canadien ouais. livre. Charles Monahan qui va jouer son premier match avec Drouin et avec Josh l'araignée Spider euh, Anderson. Euh, Qu'est-ce que tu t'attends de Monahan? Tu t'attends-tu des blessures aux hanches? Les gardiens, c'est d'habitude des gardiens. Tu t'attends-tu à un gars rouillé, un gars qui va traîner de la patte? Ou tu t'attends un gars qui a eu un été plein d'entraînement, qui va être en forme et qui va exploser ce soir?
3: Ma courte réponse, Martin, c'est je ne sais pas. J'ai hâte de voir, mais je ne sais pas nécessairement à quoi m'attendre. C'est trois vétérans. Il y a beaucoup d'expérience. Je pense que ce sont des joueurs un peu complémentaires. Euh, Anderson, j'aimerais le voir passer au prochain niveau. Je pense qu'il est prêt à ça cette saison. Euh, Drouin, on en a parlé abondamment. On voit des flashs complètement brillants puis on en voit d'autres où il ne semble pas impliqué. Il ne touche pas beaucoup à la rondelle. C'est d'être plus impliqué, mais dans le cas de mon âge, je ne le sais pas. Alors, j'ai hâte de voir. Je vais être très attentif. La, la réponse est la même pour Dadonov. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mes attentes n'étaient pas très, très haute, oh, nécessairement, je voulais. Mais là, tu sais, lui, je l'ai vu patiner à brosseur, je l'ai vu dans les matchs pré-saison. Fait que là, tu as de meilleures attentes on a gardé ce trio-là. Il va jouer avec Devorak et Gallagher. Vous l'avez vu sur le tableau il y a quelques instants, ils vont demeurer ensemble. Fait que là, tu commences à te faire une idée, tu vois, qu'il est bon bon espace restreint, qu'il y a une bonne lecture de jeu, qu'il manque peut-être l'explosion qu'il avait dans son plus jeune, euh, ses plus jeunes années. T'sais, tu sais, tu commences à le voir. Fait que moi, j'ai besoin d'un échantillon. C'est ça la réalité. Puis moi, c'est sûr que ça fait longtemps que je fais ce travail-là. Puis ça fait longtemps que je le vois jouer, puis je le connais. Mais comme tu as dit... T'sais, des chirurgies, des blessures, des absences. Normalement, tu ne tu, ressors tu, pas plus vite. Mais j'ai hâte de voir, parce que c'est un gars qui a tellement d'expérience aujourd'hui, qui est rendu t'sais, qu a une intelligence au jeu aussi. Alors, euh, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai hâte de voir Doc aussi, son niveau d'engagement offensif. Je veux le voir être menacé offensivement. Je veux le voir aller à l'intérieur, protéger sa rondelle. Euh, le Canadien a trois trios réguliers de la Ligue nationale de hockey, puis les rives souci. Fait que ça, c'est intéressant. Tu sais, on passe de des, des moitiés d'équipe à des trois quarts d'équipe. Fait c'est sûr que la cadence, puis l'intensité, puis le, le niveau de jeu tout court devrait. la ben, laissons faire l'intensité, on va voir, là, mais le niveau de jeu en tout cas va, va augmenter, c'est sûr, à compter de ce soir. Des
0: salutations sur Facebook et YouTube. Gabriel Dion, Brian Benoît, Martin Allard, Marilyn Arsenault, Alexandre Hébert, Steve Laforge, Roger Carrière, Gilbert Charron. Beaucoup de commentaires également. Nicolas Landry sur YouTube veut qu'on parle de Madison Bowie. On en parlera un petit peu plus tard. Okay. Euh, Marilyn Ars Arsenault souligne que ça doit être motivant pour les joueurs d'avoir Martin Saint-Louis comme entraîneur. Et Marc-André, Martin Masque, ça m'amène sur le sujet, dit enfin le retour du capitaine Suzuki demain. Ben ça, tu sais, il y a Monahan aujourd'hui, puis là, ben Suzuki, demain, c'est des bonnes nouvelles, ça, quand même, Marc, là, que, que le capitaine, déjà, demain, va jouer
3: un match contre les sénateurs. Oui, puis pour lui, en ce qui me concerne, en tout cas, ça sera une mise en bouche pour les deux derniers matchs. Puis c'est les deux derniers matchs où Martin Saint-Louis avait signalé qu'il voulait jouer avec son équipe. Euh, il va peut-être rester une ou deux décisions, c'est ce que je crois. Il va rester une décision à l'attaque, c'est ce qu'on fait avec Slafukowski. Puis il va rester peut-être une ou deux décisions à la défense. Euh, pour savoir comment on gère euh, les défenseurs 5 à 8, si on en garde 8 ou 5 à 7, si on en garde 7. C'est à peu près ça là, que j'anticipe. Oui, je suis content que Monahan ait la chance de jouer un de ces matchs-là avant. Idem pour Nick Suzuki. J'espère qu'il n'y aura pas trop de rattrapage. Je ne pense pas dans le cas de Suzuki. Je vous dirai la réponse après le match de ce soir dans le cas de Monahan. Anderson, non plus, je ne penserais pas. C'était pas une blessure grave. C'est une blessure bizarre, d'ailleurs. Tantôt, tu as fait la face de l'araignée. On ne sait même pas si c'était un araignée, une araignée qui, qui l'a piqué. Ou, en tout cas, bref. Euh, donc, euh, tu sais, ça sert à ça aussi un camp d'entraînement. Puis content de voir, Allen devrait avoir le match au complet. Matt Murray de l'autre côté. Tu on commence à voir des équipes de la Ligue nationale s'affronter. Puis c'est rien ouais, contre ouais, ouais. Les joueurs qui jouent, le Canadiens ou les autres, c'est normal. Moi aussi, j'ai déjà été dans mes premiers camps professionnels. Mais la réalité, c'est qu'on s'approche de... De, de ce qui va être sur la glace dans tous les amphithéâtres à compter du, euh, du 11 octobre, le 12 pour le Canadien, justement contre les Leafs c'est au Centre-Belle.
1: Ouais, c'est le fun avec Manon, Drouin, euh, Anderson, euh, le trio de Vorak, le trio de Kirby Dak. On sait que Suzuki va jouer demain. Les trois trios sur quatre. On semble sure. avoir des, des, des tests également à, à la défense. Euh, moi, j'ai aimé le match de Barron, même avant son, son, euh, son but. Là, on le met avec Jack Ice. C'est-tu parce qu'on se dit on veut y comparer? On met Schumacher avec Bowie, c'est parce qu'on veut les comparer, savoir qui qui reste comme septième. Euh, moi, c'est tout ça que je regarde, puis que j'ai hâte de voir, parce que c'est accord à la défensive, qu'on semble ne pas savoir que seront les paires de défenseurs. Peut-être ça savoir c'est plus couler dans le béton.
3: J'ai aucune idée, ok, Martin, de ce que j'avance là. J'ai pas parlé aux gens du Canadien, je veux le dire, là, parce que tu des fois on a des informations, j'en ai aucune, mais moi je te dirais, oublie pas, t'as a là-dedans. Moi, je pense qu'il a dépassé dans ce ouais. entraînement-là de Norlinder puis. Tu sais, il va jouer avec Matheson, il va jouer du côté droit. Souvent, on a entendu parler de l'organisation qui manquait de profondeur du côté droit. Pourtant, on a déjà Savard, là il y a Barron, Bowie, est un droitier. Je tu sais, dirais euh, de ne pas discarter, pour euh, employer la thématique du début de show, de ne pas discarter Otto Leskinen trop rapidement, même si, si c'est peut-être pas un des favoris pour un poste. Là. Mais moi, je pense que le match de ce soir est important pour, euh, pour un gars comme Leskinen. Euh, Marc,
0: question, euh, question de Nicolas Landry. J'ai dit vite-vite tantôt, là, mais euh, premier match, puisqu'on parle des défenseurs, premier match de Madison Bowie il y a de la place à droite. Euh, selon ce que tu connais de lui, euh, Nicolas te demande, peut-il causer une surprise si tu as eu un poste irrégulier régulier à Montréal?
3: Mm. Euh, C'est intéressant. Puis, euh, tu Yann, je fais attention à ne pas parler trop de défenseurs. Je sais que tantôt, on va être avec Bruno. Peut-être qu'on va en parler avec Bruno, de la gagne ensemble, ouais. mais... Euh, oui, c'est ça, mais... Euh, ben, tu veux-tu qu'on se garde ça, qu'on réponde à la question à, à M. Landry tantôt, pour euh, quand Bruno sera là, on pourra en parler, donner notre opinion tous les deux là-dessus, on pourrait faire ça. Mais la courte réponse, c'est oui, pourrait causer une surprise, mais là, c'est juste que... Il, il fait tu sais, il fait-tu un sprint de 100 mètres d'un gymnase de 50 mètres? Là? T'sais, il va-tu manquer de temps pour impressionner? Oh, ça, c'est le, le, peut-être le danger de commencer son cas d'entraînement aujourd'hui. Lui, il était blessé au bas du corps, puis il n'a pas il a pas participé non plus au. Euh, au match intra-équipe euh, qui avait lieu au début du camp brossard, rien. Fait tu sais, lui, c'est ça. Ça va peut-être être, je euh, dirais pas plus complexe, mais, tu sais, on va attendre de voir là, euh, avant de dire qu'il va se tailler un poste. Là.
1: Ouais, le dossier à suivre. On parle-tu Jake Allen? <coughs> bonne nouvelle, je pense qu'il a re signé ouais. un contrat de deux ans. Euh, Marc, euh, euh, la citation de Martin saint moi, c'est ce que j'ai retenu. Là, pour les gens qui ne l'ont pas entendu, parce qu'en fin de semaine, on a punché out, là. Martin lui qui dit « C'est le fun de voir un gars qui veut planter des arbres et que tu sais qu'il se couchera pas en dessous ou quelque chose comme ça. Tu sais qu'il ne sera pas assis en, en dessous exactement. à l'ombre. » Ça, j'ai ouais. trouvé ça vraiment... C'était succulent. Du Bob Hartley à quelque part. Oui,
3: oh oui. Puis euh, ça fait deux fois qu'il utilise cette citation-là. Il parlait de ça aussi au, euh, dans le camp des recrues pour euh, parler des vétérans qui doivent entourer les, les jeunes. Puis c'est exactement ça, Jake Allen. C'est un gars qui donne sans retenue, puis c'est un professionnel. C'est un gars qui coche toutes les cases, là. Dans sa préparation, dans son hors glace, dans son leadership, dans la façon de se comporter, Jake Allen coche toutes les cases. T'sais, si le can d'entraînement confirme une affaire, j'ai ça des fois, ben pas des fois, le j'ai ça, de dire, hey, je vous l'avais dit, j'avais raison, mais la réalité, c'est que le can d'entraînement puis le temps nous donne raison dans le cas de Kaden Primo. C'est rien contre ses performances, il a été bon, très bon par moment, mais moi je pense que le can d'entraînement nous démontre qu'il doit absolument utiliser cette saison. Pour aller jouer dans la Ligue américaine, prouver qu'il est capable de gardien de but numéro 1 et revenir avec un poste, pas gagné d'avance, Si jamais rien gagné d'avance dans la vie, mais tu sais, un poste qui lui appartient dans la Ligue nationale de hockey. Moi, c'est juste ça que je vois dans le cas de Kaden Primo, il a besoin de beaucoup de répétitions, il, de... il a besoin de jouer de beaucoup de matchs. Puis, si ce qu'il a fait dans les dernières séries éliminatoires de la Ligue américaine est un indice, ça veut dire qu'il devrait avoir une bonne saison dans la Ligue américaine de hockey aussi. Ce ne sera pas le même club parce qu'il y a quelques vétérans qui sont partis à Laval, mais ça devrait être un club qui est talentueux aussi avec le Rocket. Alors dans le cas de Jake Allen, moi, je trouve que c'est une prolongation de contrat qui est très sage. Dans le cas de Allen, un, pas il, est en, il avance dans la trentaine, mais dans le cas de Kent Hughes aussi. Parce que là, ça te donne le temps pour... Développer ben, ou trouver Soit que Caden Primo et Samuel Montembeau deviennent deux gardiens de but qui se battent pour un poste de numéro un, ou ça te donne le temps, puis là, t'es pas en peur, c'est un exemple, mais ça te donne le temps pour trouver ton Igor Chesterkin. qui est lui... Ça il n'y en a pas eu de pont à il y en a pas eu de pont à... chez les Rangers quand le fils est parti parce qu'on avait trouvé le Chesterkin du côté des Rangers ça t'achète du temps dans le fond puis ça c'est correct parce que tu es en pleine reconstruction cette année euh... écoute oui. je sais pas mon travail de tempérer les attentes, mais avec les coyotes de l'Arizona et les Blackhawks de Chicago tu censé te battre pas mal plus pour euh, la loterie puis Connor Bedard que une place en série alors c'est parfait moi je trouve comme situation c'est très intelligent même euh est raisonnable dans ce que tu vas dépenser pour tes gardiens pour les trois prochaines années. Puis Mac, tu me disais,
0: quand on s'est parlé ce matin, on parlait des sujets, tu as dit le fait qu'Allen soit devant le filet aussi ce soir, ça va permettre à Primo de passer plus de temps avec l'entraîneur des gardiens, donc de travailler, puis, ouais. puis il n'y en a pas de temps, ben ben, parce qu'il y a tellement de matchs encore cette semaine que c'est compliqué un peu, là.
3: On, on dit qu'on a le défaut de nos qualités. Bien, quand le Canadien de Montréal est une équipe qui est, euh, qui est, qui est aimée un peu partout, euh, qui va aller jouer les matchs à Hockeyville, dans les maritimes à Bouctouche, et à Gandler, contre les sénateurs, qui joue beaucoup de matchs pré-saison parce qu'il y a toujours une équipe qui veut venir ici pour partager certains revenus, bien, tu joues trop de matchs puis tu n'as pas le temps de t'entraîner. C'est pour ça que le Canadien va garder plus de joueurs que certaines autres équipes parce que pendant que tu as un groupe qui joue, tu as un groupe qui est capable de s'entraîner. C'est comme une journée d'entraînement pour euh, Samuel Montembeau puis Kayden euh, puis Primo euh, aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Avec Montembeau, je présume qu'il se prépare à jouer le match au complet demain. Alors ça, c'est quelque chose qui risque de... Euh, c'est quelque chose qui risque d'être très productif pour Kayden Primo, pour Samuel Montambeau. C'est de trouver du temps d'entraînement à travers un horaire où le Canadien joue. Vous l'avez à l'horaire. Mais si on regardait ça de bout à bout, d'un samedi à l'autre, c'est cinq matchs en huit jours. Alors, tu sais... Mané. cinq 5 matchs en huit jours, tu es obligé d'avoir une journée de congé. Bien, quelque chose comme tu veux, il y a juste deux journées d'entraînement complètes. Alors, c'est pour ça que tu gardes un peu plus de, de joueurs. Puis, c'est pour ça que Montambo et Primo, aujourd'hui, vont avoir une journée complète d'entraînement, non seulement avec, le, avec leur coéquipier, le groupe de joueurs qui ne jouent pas, mais aussi avec l'entraîneur des gardiens. Donc, une séance supplémentaire pour peaufiner les détails techniques. On sait que le travail des gardiens est un travail qui est très technique.
1: Oui, beaucoup euh, dans, dans son cas. Puis, tu sais, on le souhaitait. C'est correct. Primo a un match complet. Allen ce soir, demain Montembeau. Puis les deux derniers matchs, Martin Saint-Louis a dit qu'il voulait avoir son alignement à ce niveau-là. Donc, euh, pas de problème euh, de ce côté. Euh, puis on s'attend à ce que cette semaine, que ce soit contre les Leafs ou les sénateurs qui nous ont montré leur avantage de mairie, on en a parlé tantôt, euh, ça va être des affrontements où on va voir du gros calibre. T'sais, à ce soir, je pas vu passer l'alignement des Leafs. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu, euh, Marc. On l'a. Je pense qu'on
3: a, a, qu qu a un ben... tableau aussi, Martin. Mais euh, moi, je te dirais qu'on qu se présente sans gêne. Là. Il y a quelques batailles, mais on a le top 6 à l'attaque. On a trois des quatre du top 5. Puis moi, je dirais 4 des six défenseurs réguliers là, chez les Leafs. Euh, voilà, on il voit. est là le tableau. Matt Murray obtient le départ. Riley, Brody et Giordano font partie du top 4. C'est Jake Mazin qui est l'autre. Hall, remarque, très bien fait l'année passée. Fait que tu as, as quand même 4 de tes 5 défenseurs réguliers. S'il y a une bataille là-bas euh, chez les Leafs, c'est pour le poste de 6 défenseur. À l'attaque, euh, on donne une chance à Nick Robertson au sein du top 6. Vous voyez euh, les autres que vous connaissez. Aubé Cubel, Adam Godette, euh, Zach Aston ce sont des joueurs qui vont jouer. Et tu Malgin, Steves et Holmberg qui se battent encore. Malgin pour concrétiser un essai professionnel. Steves et Holmberg pour voir s'ils sont capables d'amorcer de, 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 la saison dans la Ligue nationale de hockey. Alors, tu pas loin d'une équipe, euh, ben non, pas complète, mais comme le Canadien. À peu près aux trois quarts à l'attaque, donc du côté des Lys. Euh, des mais ce qui est, le test, là où il est intéressant, c'est quand tu vas affronter Matthews, Marner et Bunting, puis que là, tu vas l'avoir le duo Jack Eye-Byron. Tu sais, je vais en parler avec Bruno aussi tantôt, mais ça, je trouve ça intéressant. C'est bon pour ce soir, mais c'est bon pour la suite des choses. Parce que ceux qui étaient à l'écoute euh, d'RDS pour le match de samedi ont certainement vu, Ah, hey, c'est le fun, il y a The Brinkat, il, euh, il y a Giroux, puis il y a Brassard, c'est une bonne ligne. Ouais, mais ce trio-là, normalement, il est avec Stutz, puis le trio de Norris, Batterson, Kachuk que Chuck jouait pas. Puis là, tu vas le voir cette semaine dans les trois matchs contre les, euh, contre les Sénateurs. Chabot n'a pas, pas Chabot. joué. Ça va commencer à augmenter au niveau euh, de l'intensité et de la robustesse aussi. Alors, tu mets ça bout à bout, puis tu te dis, tu te rapproches de la Ligue nationale de hockey. C'est. C'est formidable comment le temps fait son œuvre à l'intérieur d'un camp d'entraînement. Parce que parfois, très souvent, tu as euh, les vedettes de la première semaine qui déploient beaucoup d'énergie, qui jouent sur l'adrénaline, qui connaissent des performances et là, qui jouent en confiance. Mais dans la Ligue nationale de hockey, c'est un marathon de 82 matchs. Et quand tu arrives dans la deuxième semaine et que là tu te disais, hey, j'ai une bonne semaine, je peux relaxer, c'est parce que le reste de la ligue ne relaxe pas aux autres. Le niveau monte, puis là le temps fait son œuvre. Puis normalement, quand tu es un joueur qui est intelligent et qui voit un brillant avenir, tu repars avec ton baluchon puis tu te dis, j'ai compris que c'est pas l'adrénaline de la première semaine qui va me faire faire une équipe de la Ligue nationale de hockey. C'est d'arriver en forme puis être prêt à augmenter le thermostat petit peu par petit peu à tous les jours. C'est incroyable. On le voit. Tu sais, c'est normal. On le voit. C'est normal que Owen Beck ne domine plus là, les matchs rendus à cette étape-ci. C'est normal. Il va aller jouer euh, son année de 19 ans junior. Tu sais, c'est normal. Ben, le niveau Alors, augmente, euh, c'est ça. C'est le temps qui fait son œuvre. C'est ça. C'est le temps qui fait son ah. œuvre. Puis c'est comme ça qu'on obtient nos réponses, comme évaluateur, mais c'est comme ça qu'on obtient nos réponses comme joueur, aussi comme athlète.
0: Euh, il y a sur Facebook Pascal Pelletier. Puis là, je prends les questions à rafale des gens. Bien, je sais que les gens aiment ça quand on, quand on pose leurs questions directement à nos, euh, nos invités. Euh, Pascal okay. Pelletier te demande Marc, quelle est la place de Petzetta avec le Canadien Il doit passer au balotage s'il ne fait pas l'équipe. Est-ce bien ça
3: 13e attaquant idéal. C'est peut-être méchant parce qu'il y a probablement une place dans ma formation au match numéro un, avec ce que j'ai vu à date, puis je vous explique pourquoi, parce que lui, l'intensité, c'est jamais une question. T'sais, si Hoffman est droit au dernier match, je peux dire, ah, oh, ils ont-tu vraiment donné 100 Pezzetta, tu le sais, c'est tout le temps ça. C'est 100, c'est 110, c'est 120 fait, que Ça, dans une culture d'organisation qui se reconstruit, c'est important. Puis si jamais Pezzetta ne jouait pas quelques matchs, c'est pas grave. Ce n'est pas le genre de joueur que ça va affecter au niveau de la confiance. Alors, ça, c'est la réponse. Maintenant, il va quand même y avoir un débat intéressant à savoir -ce que c'est 14-7-2 ou si c'est 13-8-2 qu'on garde chez les Canadiens. Euh, si c'est 14, ben là, euh, ça traduit un peu l'engorgement dont on parle depuis le début du de d'entraînement au niveau des euh, contrats à sens unique, des contrats à un seul volet national de hockey. Mais pour moi, Peseta euh, demeure à Montréal. Je ne place pas son nom à l'otage. Euh, si je dois placer des vétérans, puis là, que c'est pas un gros vétéran, mais si je dois placer des vétérans au ballotage, je vais probablement m'attendre à ce que ce soit des contrats qui sont un peu plus substantiels pour être capable d'avoir de la flexibilité contre le plafond salarial.
1: Oui, pour ça, tu t'assures que ces gars-là pourraient pas être pris parce que les gens n'ont pas nécessairement de la place sous le plafond euh, salarial. Euh, Marc, il y avait le, le Canadien qui va jouer ce soir contre les Leaves. Les Leaves qui arrivent en plus avec euh, Matt Murray dans le filet. Le Canadien, eux, qui vont être là avec euh, Jake Allen. Jake Allen, quand, que, ben, je ramène ça là-dessus. Là, à moins que les gars voulaient continuer sur les, les, les combats, les, les, les batailles dans la Vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas-y. Vas
0: vas 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 ben vas euh,
1: quand, quand Jake Allen dit « Je sais que je ne suis pas Carey Price et que je n'ai pas le talent d'eux, mais j'ai bâti euh, ma carrière sur euh, la constance », quand tu es une équipe en reconstruction, d'avoir une constance comme ça dans le filet, à quelque part, c'est pas ça que tu recherches, si tu n'es pas capable d'avoir l'excellence dans le filet?
3: Oui. Bien, tous les bons gardiens de la Ligue nationale de hockey sont capables de voler des matchs à eux seuls. Jake Allen fait partie de ce groupe-là. Maintenant, les meilleurs, aujourd'hui, on parle des Vasilevski, euh, des Chesterkin on parlait des longues vis, des prizes pendant longtemps, Hellebuck le fait aussi beaucoup à Winnipeg, bien, eux, ils vont aller voler des matchs, des points, ou fausser la donne avec constance. Puis après ça, tu as une couche de gardiens de but qui, eux autres, tu sais ce que tu vas avoir à chaque fois que tu les envoies devant le filet. Moi, je pense que Jake Allen, dans sa trentaine, fait partie de ces, ces gardiens-là. Ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas avant à Saint-Louis. C'est pour ça qu'il y a eu de la difficulté, en fait, qu'il n'a qu jamais été un véritable gardien de but numéro un pendant une longue période. Maintenant, s'il est aujourd'hui, c'est par la constance. Le fait qu'il ne vole pas des matchs soir après soir, c'est une chose, mais qu'il va te garder compétitif puis surtout qu'il va être rassurant. Il est calme. Un gardien là, qui, qui est très, très énergique pour une équipe qui perd tout le temps, ça peut devenir veillant, ça peut devenir éreintant pour une équipe, euh, pour une jeune défensive, parce qu'il y a un stress supplémentaire. Jake Allen, c'est tout sauf stressant quand c'est ton gardien de but, parce qu'il va communiquer, parce qu'il est calme. Est-ce qu'on aimerait un gardien qui est plus habile avec la rondelle encore? Probablement quand tu as une jeune défensive, mais écoute, Jake Allen ne deviendra pas euh, Martin Brodeur, euh, Marty Turco, Ron Nextall, ou Kyrie Price euh, du jour au lendemain. Alors, on sait ce qu'on achète. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est très raisonnable, et pour Jake Allen, et pour le Canadien, de savoir qu'autour de... Euh, ça va être quoi, là, Martin? Je n'ai pas les chiffres devant le moi, mais ça veut dire qu'en bas de 5 millions, tu vas avoir deux gardiens de but de la Ligue nationale. Ça va être ça, là, oui, avec le contrat de Jake Allen. Et ça, c'est oui. pour les trois prochaines saisons. C'est ça, c'est ça, ça, pour les trois prochaines saisons. Alors, c'est pour ça que je trouve ça très raisonnable quand tu sais que tu as de la constance, que tu espères être capable de trouver le, le diamant brut qui va devenir après ça ton prochain numéro un. Alors, euh... Puis là, là je suis en train de répondre à ta question, Martin, pour les performances sur glace et pour la légitimiser ou dédouaner le, le fait qu'on ait le vestiaire et la prolongation de contrat. C'est comme un tout, Jake Allen. C'est ça, ça qui est le fun. Tu ne te poses pas de questions. Là
1: les de complément de questions et de réponses. Sachant que Jake Allen est capable du meilleur, mais aussi qu'il est dans un boulot de numéro un, ça se corse parce qu'il joue trop de matchs consécutifs, etc. Sachant tout ça, là, écoute, on est rendu avancé dans sa trentaine puis on le sait tout ça. Ce serait quoi l'utilisation que tu en, en ferais? Tu ferais-tu l'utilisation d'un légitime numéro un ou, sachant ce qu'on sait, tu ferais vraiment quelque chose comme « en joues deux, on en donne une. T en joues trois, on en donne une. » pour être certain qu'il ne soit pas un vrai numéro un?
3: Ouais, tu sais, j ai, j ai... Ben, la réponse courte, là, c'est du 60-40. Si les deux gardiens restent en santé, moi, je pense que ça, ça a beaucoup de sens. Maintenant, est-ce qu'on peut s'approcher du... du 2 sur 3? Je pense que oui. Puis 2 sur 3, c'est probablement plus euh, désirable pour le Canadien d'avoir... Tu sais, l'identité, là, c'est important, puis le gardien fait une grosse partie de l'identité parce qu'il joue les 60 minutes, c'est lui qui communique avec les défenseurs, donc avoir une certaine stabilité. Fait que, moi, je dirais du 2 tiers 1 tiers, c'est l'idéal. Tu sais, la tendance, est à 60-40, énormément, là, à part certains rares gardiens de but, comme Vasilevski, par exemple. Alors, moi, je pense que chez le Canadien, l'autre point qu'il ne faut pas oublier non plus, il faut, faut le regarder de l'autre œil tu sais, si le Canadien alloue 45 tirs à tous les soirs, euh, c'est notre paire de marches d'en jouer le jeu c'est ça. Il y a ça aussi, là, parce que là, on n'a pas parlé encore, mais je veux dire, toute chose étant égal <rire> en restant en santé, euh, je veux pas voir des 8, des 10 départs consécutifs, mais euh, moi, je pense que du 2 tiers, 1 tiers, à la faveur de Allen, à moins qu'il s'écroule, à moins que mon tambour soit exceptionnel puis qu'il il défie, puis s'il si, challenge pour le temps de glace, ce sera tant mieux pour l'organisation. Parce que ça va démontrer que tu es capable aussi de récompenser la compétition à l'interne. Ce qui est une compétition saine et ce qui te fait grandir comme équipe aussi. c'est comme ça que je le vois. c'est dur des fois Un de dire deux ça. Je vous le rappelle, là, mais. Je vous rappelle parce que moi, j'ai joué, là, ça commence à faire plus longtemps que ça faisait, mais j'ai joué dans une époque où tu savais tout le temps c'est qui jouait. Là. Allais à et tu à Saint-Nosé, tu ne te demandais pas c'était qui, qui avait le départ, c'était Nabokov, puis à New Jersey, c'était Martin Brother. Il n'y avait pas de questions à se poser. Là. Et euh, Aujourd'hui, c'est différent. Puis on a trouvé et on a, on a appris qu'une bonne utilisation des gardiens pouvait aller chercher deux, trois, quatre victoires de plus dans une année pour une équipe. Puis que des fois, ça fait la différence entre une place en série puis pas. Alors, euh, dans pas moins de deux.
0: Dans moins d'une moins minute, Bruno Gervais va se joindre à nous, mais une petite rapide pour nous rendre au retour des gens à ouais. la télé. Marc-Pierre-Luc sur YouTube te demande On donne un départ à Allen ce soir. Est-ce qu'on lui donne un autre match complet cette semaine en prévision du début de
3: la saison? Et ouais. est-ce qu'on sait à quel moment ouais. on doit lui donner? Non, jeudi ou samedi, il n'y a pas de problème. Le Canadien joue euh, son match d'ouverture plus tard dans la, dans la semaine, soit mercredi. mercredi Alors, ça le peut, peut même être samedi, ça peut être le dernier, ouais. Des fois, ce qu'on va voir, par exemple, ça pourrait être Allen, montambo Allen, puis le dernier match, un moitié-moitié ou un deux périodes, trois périodes. Tu sais, deux périodes à Allen, puis après deux périodes, ça va bien. Tu, sais, tu laisses. Ta... Tu sais, il y a plusieurs façons de faire, mais assurément qu'il va y avoir un autre départ, ça, c'est sûr. Mais moi, ce serait assurément Allen-Montembeau aujourd'hui, puis après ça, on le divise encore. Euh, pas certain que ça vaut la peine pour l'instant de continuer avec Aiden Primo. Je pense que ce qui est important, c'est que c'est de s'asseoir avec Aiden Primo, qu'il soit dans un très bon état d'esprit ramorcer la saison avec force chez le Rocket.
0: Excellent. Les gens de la télé vont se joindre à nous dans quelques instants. Bon, on a une petite surprise de notre invité. Alors, on voulait le souligner de façon officielle aujourd'hui. C'est jour d'élection au Québec, mais c'est l'anniversaire de Bruno Gervais qui célèbre son « je vais lui essayer de lui dire, là. il s'approche d'un chiffre magique, <rire> Bruno Javec, qui se joint à nous. On a quand même pris une belle photo, on aurait pu être un peu plus
1: méchants. On a une photo hein. d'agent des meubles.
4: <rire> Internet, vous avez été un peu plus coquin. Hein? Hein? J'ai dit ça ouais, sur ouais, votre ben, vous genre... quoi, je parle.
0: Oui, il y en a sur la page Facebook, ta photo Midget 3 avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe. On... Mais t'as pas changé, Bruno. Hey, bonne fête, Bruno! Bonne fête.
4: Ben, merci bien. Bonne merci fête, Bruno. Très apprécié. Merci, Marc. Merci, Yann, Merci, Marc. Euh, oui, ça fait juste 2-3 ans, ça, cette photo-là, Midget 3, ça fait pas longtemps. J'ai juste 2-3 chandelles de plus. <rire> c'est bon, c'est bon.
2: Euh,
1: messieurs, puis, grâce, à, ben, pas grâce, mais Marc a proposé d'avoir un sujet à, ensemble, les quatre. On voulait parler des défenseurs. Euh, on voit encore aujourd'hui Jacky avec Byron. Marc en a parlé d'Auto Leskinen, puis c'est drôle. Je te l'ai pas dit, Marc, quand tu l'as dit, je ne voulais pas brûler le punch, mais c'était dans les sujets, auto, était dans les sujets de Bruno. Euh, donc, ah, okay. les gars, Okay. Parlons, ben C'est parce que les grands esprits se rencontrent, Marc euh, Parlons de la défensive euh, <rire> Qui est en bonne position présentement là, À part Edmondson qui est à l'écart, selon vous euh, Comment va se comporter Ou qu'est-ce qu'aura l'air la défensive du Canadien Qui sera sur cette euh, défensive-là Puis euh, Bruno, comme tu viens d'arriver Je te la donne Ah oh, ben, Je vais commencer avec Marc, vu que c'est Marc qui la propose te donner le temps de te faire une tête Marc.
3: <rire> Moi je pense que Goulet Je ne joue pas ce soir parce qu'il faut qu'il magasine des appartements à Montréal non, c'est une farce, j'exagère, mais <rire> bon. j'exagère un peu, puis on va attendre, OK, parce que je ne peux pas parler des deux côtés de la bouche, dire que la deuxième semaine est importante parce que le calibre augmente, puis après ça dire qu'on confirme déjà une place à Kayden goulet mais jusqu'à maintenant, et là l'échantillon commence à être probable, tout ce qu'il nous a démontré, c'est euh, que non seulement... Il y a une fluidité qui, est, qui le démarque de la masse, mais il est capable aussi d'avoir, bon, le côté robuste, la maturité physique est là aussi, mais il y a euh, la solidité entre les deux oreilles aussi pour affronter ce qui s'en vient. Alors pour moi, jusqu'à maintenant, puis je me laisse toujours une ouverture à ce que ça change, euh, Kay goulée a pas mal gagné un poste. L'état de santé d'Edmundson, je ne la sais pas. Fait que dans ce qu'on se fait dire que c'est pas grave et qu'il va être là pour le début de la saison. Ça veut dire qu'il y a peut-être un autre poste d'un jeune. Puis après ça, ça prend un septième ou un huitième. Puis pour moi, un septième ou un huitième, c'est Shuneman ou c'est Madison Bowie ou c'est Otto Leskinen. C'est assurément pas un jack qui, lui, doit jouer des grosses minutes à Laval. Là, j'ai fait ça bien vite parce que je n'ai pas encore parlé d'Arris qui m'a impressionné par moment, de Baron qui a eu un bon match à Ottawa. Là, mais j'ai fait ça bien vite pour dire que pour l'instant, il bon, y a Goulet qui est d'un côté. Il y a une bataille pour les 7-8, ce qui veut dire qu'il reste encore un poste de sixième que je n'ai pas encore déterminé parmi
4: les, les candidats. Bruno? Ça, oui, ça, ben, ça fait énormément de sens. Puis j'aime le fait, là-dedans, ce que je retiens, c'est que j'adore le fait que tu parles de la deuxième semaine. Parce que c'est comme un peu un escalier quand tu montes dans le camp puis à chaque niveau, à partir du camp des recrues. Puis là, tu mentionnais Owen Beck qui a peut-être frappé un peu son niveau. Euh, c'est normal, ça fait partie du développement. Quand tu rentres dans la deuxième semaine, puis tu regardes à travers la Ligue, les formations. Moi, je regardais la formation que les Stars de Dallas vont envoyer euh, pour le match de ce soir. J'essayais de voir, ça ressemblait à la formation du, du premier match de la saison, un an ou deux de près. et que là, on continue à monter les, les marches de l'escalier. Euh, ça devient en termes d'intensité, surtout en termes d'exécution, en termes. il n'y a plus d'espace pour juste euh, laisser aller ou être une fraction de seconde en retard. Euh, sinon, là ça va commencer à coûter c'est là que tu vas le voir. Il y en a qui sont capables de suivre cet escalier-là puis il y en a qui, euh, qui frappent leur dernière marche. Euh, c'est marche, là qu'ils doivent retourner euh, puis continuer à peaufiner ce développement-là. T'as raison, Caden Goulet a, a démontré, c'est certain que sa place dans la deuxième semaine-là, puis il a démontré qu'il était prêt, sur plusieurs facettes, euh, à jouer dans la Ligue nationale. Puis quand tu connais l'individu un peu, euh, témoins moi les commentaires que j'ai eus de lui avec Équipe Canada, euh, ce que tu entends de lui, c'est qu'il a déjà la mentalité du professionnel. Ça, ça vient comme apaiser mm -hmm. certains doutes que tu peux avoir sur lui, sachant qu'il va être capable de s'ajuster au haut et au bas, parce qu'il va en avoir pour un jeune défenseur dans une saison. Après ça, c'est vrai que tu as de la profondeur en termes de vétérans dans l'organisation qui va faire que tu te retrouves pas dans une situation où tu as des jeunes qui vont regarder trop de matchs euh, dans les estrades. Puis oui, euh, voilà. des fois, dans une dans du développement, on le levait avec Romanov. Ça peut arriver que tu as un match ou deux, tu regardes ça d'en haut, mais pas sur le long terme. Tu veux jouer des matchs. Euh, Madison Bowie a un peu ce rôle-là. Euh, J'adore Leskinen. À droite, Moi, je pense qu'il a connu un excellent match contre les sénateurs d'Ottawa. C'en est un qui revient après une excellente saison euh, dans la Liga, euh, là où il a terminé premier pointeur des défenseurs pendant une série éliminatoire. Fait que C'en est un qui peut... T'sais, avec son positionnement, tu as bien raison, il est passé à mes yeux devant Norlinder, euh, c'est un défenseur qui a connu ici, qui a connu Montréal, qui a connu Laval, qui est tourné en, en Finlande, et là, qui revient, qui pourrait être de cette profondeur-là, justement, pour garder les défenseurs qui sont prêts, et ensuite, si tu vas avoir, as besoin de vite défenseurs qui l de la Ligue nationale, de toute façon, euh, habituellement dans une organisation, ça en est un qui peut être là, pour permettre à Jackal de continuer son développement, c'est loin d'être un pas en arrière pour un défenseur comme lui, même pour Barron. J'ai connu un bon match de, pour les sénateurs, qui a des bonnes choses, mais c'est pas mauvais de passer à Laval et de toucher à l'avantage numérique, dans le désavantage numérique, les dernières minutes de période de match, etc. Ça, c'est le genre de bagage que tu vas accumuler. Si tu le fais graduer tout de suite dans la Ligue nationale, ça peut être long avant qu'il touche à ce genre de situation-là. que c'est À mes yeux, Barron... Et sur la clôture, cette semaine, c'est sûr que ça va être super important pour tous ces joueurs-là. Mais c'en est un, que est-ce qu'il y a une autre marge dans son jeu? Est-ce qu'il peut lever ça d'un cran? Ou s'il est rendu à cette étape-là, bon ben c'est Laval et c'est de continuer de se développer oui. avec Jacky. Um, Harris, il y a eu des hauts et des bas. Il y, a, il y a des bons moments pour lui. Il peut aider, je pense, surtout à la relance et à l'avantage numérique. Mais c'en est un défenseur qui, à mes yeux des forces qui peut-être sont supérieures présentement aux autres défenseurs qui sont en compétition avec toi, il faut les voir. Il faut, faut que tu montres ce que tu amènes à l'équipe, ce que tu amènes sur la table. Et ça, des fois, ça n'a pas été assez constant à mes yeux pour Iris. Il est là. Il est dans cette semaine. C'est ce que tu veux voir avec constance. Mm -hmm. dire, OK, Iris, c'est quoi que j'ai de lui? C'est ça qui va m'amener? Bon, ben, parfait. De là, je vais pouvoir le placer dans un duo, dans des situations où il va pouvoir utiliser ses forces. Mais à date, parce que ces forces sont assez dominantes pour dire, je commence dans la Ligue nationale, c'est lui aussi sur la clôture.
3: Marc, voulais-tu ajouter avant contre te libère? Bien, la seule affaire que j'ajouterais peut-être, puis on n'en parle pas beaucoup, ça, ça s'appelle l'École de la vie aussi, la Ligue américaine. puis Oui, il y a le jeu de puissance, il y a affronté les meilleurs éléments, mais il y a aussi le fait de jouer le vendredi soir à un match robuste le samedi, tu es ailleurs, puis le dimanche après-midi à 1 h, là. Tu sais, moi, ça m'est arrivé de n'avoir go les deux, 40 shots le samedi, pis là, le dimanche après-midi, c'est comme, ouais, je pense que je te remettrai dans le net. Bon, mais c'est beau, tu y vas. Tu sais, es arrivé à 4 h du matin, tu manges ton spaghetti d'une assiette en carton, là, dans une des chambres du, euh, du motel 6 de, sur le bord de l'autoroute dans l'État de New York, puis... Tu y vas, puis tu embarques sur la glace. Tu sais, il 11 heures, tu es à l'arena, puis. Tu sais, non, mais Bruno, tu l'as vécu dans les c'est une expérience qui est nécessaire. C'est une expérience qui est nécessaire quand tu pas un exceptionnel. Mmh. Puis tu sais quoi, moi, ça m'a remis à ma place parce que, écoute, je pas. Euh, je pense que j'avais la bonne attitude, mais tu sais, tu arrives dans les niveaux. On se fait couper quand on est plus jeune, mais tu arrives dans les niveaux midi 3, tu arrives dans les niveaux junior. Championnat du monde junior. Moi, ma première année dans la Ligue américaine, écoute, j'arrive d'insérer, on gagne le championnat, tout allait bien, mais à un moment donné, c'est correct aussi. C'est correct aussi de savoir pourquoi tu travailles, puis l'objectif. Je sais qu'il y en a de moins en moins, même dans la Ligue américaine, des 3 en 3, là, parce que c'est trop difficile, tout le kit, mais c'est correct de le vivre aussi pour un jeune euh, comme Jack Hay, qui, qui va en être en une première année professionnelle, puis les autres, euh, Jordan Harris, par exemple. T'sais.
0: La vraie question que les gens se posent, est-ce que ton spaghetti du Motel 6 dans l'État de New York était quand
3: même bon? Il y a plusieurs personnes <rire> que trop, que cuit, que trop, cu trop cuit. Trop cuit, les pâtes n'étaient de pas le denté. Puis la sauce était vraiment liquide. Ça, c'est sûr et certain. Mais le reste
0: quand même. <rire> Il y avait un peu d'eau dans le ah, fond de la Hey, Mac, on ouais, va te laisser. un parce New Haven au Connecticut là,
3: New Haven ouais, new au Connecticut là, C'était là la game du dimanche après-midi. Puis, Écoute, je vous le raconte rapidement, là, mais le samedi soir, je n'étais pas supposé jouer. Puis Peter Franek, qui était mon backup à Hershey, il s'est blessé ce match-là. Fait que j'avais joué le vendredi, j'ai joué une partie du match du samedi, puis il a embarqué un gars qui faisait 12 ans, qui était à la retraite, qui avait gagné dans les années 80, qui était avec moi, Dave Perrow, que vous irez voir là, sur Hockey DB. C'est lui qui était dans l'autobus, puis dans le warm-up à New Haven au Connecticut, le gars il avait emprunté mon stock, il n'y avait même plus de stock. Fait j'étais obligé de jouer là, le, le dimanche après-midi à 1 h. Fait que, euh, Puis oui, c'est vrai que le spaghetti n'était pas mangeable. OK, salut tout le monde!
1: <rire> Salut Marc, on te regarde ce soir.
2: <rire> on te regarde ouais. ce
0: soir. Salut Marc. Euh...
1: Hey, juste, avant Et de, rappelle...
0: juste avant de... Je, ben Bruno, ben vas-y vas-y avec la Ligue américaine. Après, c'est juste qu'on a quelques clips de, de joueurs à présenter avant de poursuivre la discussion, mais vas-y, vas-y.
2: Ben,
4: c'est certain, par exemple, Marc serait peut-être déçu de, de savoir que les gars à Laval sont vraiment traités aux ils sont vraiment bien... Euh, traité, puis les, les gars sont les premiers à le premier à dire à quel point ils apprécient puis ça, ça rend le joueur Laval très attirant à travers la ligne, euh, fait que plus, je sais que c'est pas ces repas-là, euh, je me rappelle manger du poulet saignant, moi un peu le mi-saignant, euh, c'est pas pas les mêmes conditions, puis tu vois, il y a, y a moins de 3 en 3, ce qui était couture, même les 4 en 5, on avait plusieurs 4 en 5, euh, tu veux le mercredi, vendredi, samedi, puis dimanche après-midi, euh, c'était pas des, des très très bonnes conditions, quand tu parles de développement, mais tu as venu chercher euh, le, le caractère, puis le côté mental, puis la, la dureté du mental, comme tu as bien à ma métier, mais euh, c'est un facteur qui, oui, est dans ce passage-là dans la Ligue américaine. C'est pour ça qu'elle euh, peut être surnommée la jungle par moment.
1: Non, absolument. Salutations sur la messagerie texte. François saint Norma Normand Picard qui disait qu'à partir d'Ottawa vers l'ouest, là, c'est plus mangeable, euh, c'est rien comparé de, du Québec. Salutations à Jean-Luc Pigeon, euh, Léonane Régulière, euh, André Tremblay, Martin Lajoie euh, qui est également un régulier, André Tremblay. Bref, beaucoup de gens sur Jacques Descarré, beaucoup de gens sur la messagerie texte de On Jazz. Comme tu l'as dit, Yann, on va aller écouter quelques clips et on revient avec Bruno Gervais.
2: I'm excited it's been uh, it's been a while since I've been in game action and uh, and feeling healthy so I'm excited to get out there and uh, yeah I mean get some timing in the game back and uh, have that feel again yeah he's a great player I mean I've uh, known him for a little bit and I think uh, he's got a lot of skill he's smart he, he handles the puck well and he, he likes to, to find uh, guys in open ice so I mean that's uh, I like to be one of those guys and uh, yeah he does that really well. I think a lot of it has, uh, has to do with experience,
4: um, just, you know, getting game reps in, getting game experience in in the NHL helps a lot, um, you know, there's, there's nothing more valuable than, than actually playing the game and, and getting those reps, um, but, you know, just, just making reads and watching film, um, you know, practicing with these guys, playing with these guys, um, it helps every day, so uh, the more I can do that, the better I'll be. Euh, sûrement le cœur que j'ai, c'est, euh, je pense que Martin a passé par là aussi. J'ai été un joueur qui a été skippé à mes deux premières années de repêchage. Je suis ici pour faire ma place. Euh, je suis ici pour faire mon propre
2: chemin également. Donc, euh, c'est à moi de prouver ce que j'ai encore ce soir. j'ai regarde jouer. Ça fait quand même assez longtemps euh, des gros noms comme Matthews, Moore. Ça va être, ça va être le fun à jouer contre. Mais, euh, j'ai une place à faire, j'ai un nom à faire aussi. Donc, faut pas que je me laisse trop impressionner de, de ce côté-là.
1: Tu devrais être correct, Xavier. D'après moi, c'est pas toi qui vas les affronter, Marner et Mathieu. Tu devrais être de Vorak avec Gallagher et Dadanov. Um, on a vu Schunemann, euh, Bruno, dans l'entretien. Il mm -hmm. impressionne beaucoup de personnes, des gens là, du, du monde dans le monde du hockey là, qui sont coachs. Ils aiment beaucoup ce que Schunemann fait et coûte pas cher. Toi, ce matin, tu m'as parlé d'Auto Leskinen. Je vais sauter tout de suite à ce sujet-là. Je reviendrai à Monahan tantôt. Marc nous en a parlé d'Otto Leskinen, qui a un essai à droite aujourd'hui avec Ma Madison. Tu penses-tu que c'est un essai légitime? Comme toi, puis Marc, vous pensez qu'il a vraiment bien fait dans le camp pour qu'il ait cet essai-là ou il va retourner à Laval no matter what?
4: Ben, je ne dis pas qu'il va retourner à Laval no matter what. Ça prendrait beaucoup pour qu'il vienne percer la formation dès le départ. Euh, et je pense qu'il est, est favorisé dans une situation de 7-8e défenseur pour rester à Montréal pour un moment. Euh, il est à l'aise à droite, il l'a démontré. ça c'est pas évident. J'ai même ai aimé les quelques présences de Goulet à droite. Euh, il se retrouve souvent à droite. Il a joué à droite au niveau junior. Euh, il y a des gars qui sont un peu plus à l'aise à aller se positionner dans, dans cette passette là dans cette façon-là de jouer pour les relances, pour les sorties de zone, etc. Euh, et à mes yeux, il a bien joué. Tu veux continuer de l'évaluer. Euh, tu veux continuer de le voir dans des situations où ça va se mettre à tourner, ça va se mettre à être rapide, ça va se mettre. L'exécution va lever d'un cran. Euh, puis on va le voir ce soir. Fait que ça, ça va être intéressant. Mais tu sais, si tu as été rendu à 7-8e défenseur, c'est là que ces noms-là, Bowie, bah Leskinan, même Shunamun, ont un avantage sur les Baron, Ja'Kai, Harris c'est des vétérans euh, qui, tu peux permettre de commencer un peu à Laval. Tu as besoin de cette profondeur-là. Euh, puis Pendant que les autres jouent des minutes, euh, beaucoup à Laval. C'est là que peut-être que ça peut jouer. Mais c'est vrai que tu regardes à droite. Tu sais, Harris était peu concluant quand il était à droite. Euh, tu as, as besoin de cet élément-là si c'est pas via transaction. Il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Mais en attendant, tu as besoin d'avoir de, des joueurs qui vont être à l'aise et qui vont être capables de venir se glisser. Euh, sur une paire à Laval, à Montréal, pardon, euh, pour commencer la saison. Puis, parce que le sais à mes yeux, il est, il est dans le, le mix de de 8-9 joueurs puis, euh, qui sont en discussion pour ça. Euh, puis il y en a là-dedans que tu dois planifier euh, avec la continuité du développement. Il a bien joué là-dedans, mais Schooneman, c'est une force tranquille. Je j'aurais pas de misère à le voir à droite lui aussi. Il y a cette mobilité-là. Il s'est retrouvé à droite par moment. Euh, il est capable de, de jouer dans toutes sortes de situations. Euh, grâce à sa mobilité qui vient sortir de sortir du trou, trouble, il, il apprend de plus en plus à bien l'utiliser, à, à, à choisir ses moments. Ça en est un autre, là, on, on mentionne les jeunes, est pas vieux -vieux, pis, il pas vieux-vieux, il a, il, a, il a prouvé, il a fait de bonnes choses l'année dernière, ça pourrait être son nom qui se glisse à la toute fin pour justement s'assurer que tous les jeunes joueurs là, sont dans un endroit pour se développer.
0: Bruno, on a parlé beaucoup des défenseurs. On va revenir aux attaquants, euh, puis Martin l'a mentionné tantôt. On va parler de Sean Monahan qui va jouer un premier match euh, ce soir. Tu sais, quand on regarde ça froidement, puis je sais que tu veux nous en parler, je vais te laisser aller, mais si Stagolais est en santé puis qu'il joue à la hauteur de son talent, ça reste que ça va être toute une acquisition là, du Canadien, de cette transaction-là. Là. Tu sais, il va amener un atout, ça, il, va devenir, il pourrait devenir un atout important dans cette équipe, dans cette jeune
4: équipe-là. Là. Oui, puis ce que j'adore dans cette situation, même la situation de Dadonov, c'est le terme, c'est que t'es pas pris, t'as pas à croiser les doigts, les doigts pendant un long moment. On va voir avec ce qui va se passer dans la saison, euh, on va voir comment ça va virer. Tu sais, des fois, tu peux avoir tout un, un départ canon de lui, puis peut-être qu'il va être très bien à Montréal, puis il va vouloir rester. C'en est un gars qui est capable d'avoir un impact euh, sur un match. C'est pas évident ce qu'il a vécu. Euh, j'ai eu la malchance euh, de, de, de me faire opérer moi, aux deux hanches. Euh, je l'ai vécu, je le, je le sais, c'est mentalement, physiquement à quoi ça peut ressembler. C'est pas évident, puis même s'il connaît un bon match, même s'il connaît un, euh, une ou deux, trois bonnes semaines de départ, surtout au début quand tu reviens d'une longue blessure, tu joues beaucoup sur l'adrénaline, puis ça se peut qu'il part très, très, très fort. Euh, mais ça va te rattraper rapidement, puis tu as tout le temps le creux qui vient de frapper après ça. Combien de fois vous avez vu des joueurs revenir de longues blessures, peu importe c'est quoi, ils reviennent, départ canon, puis après ça, après deux, trois semaines, pouf, ils frappent un mur, puis ça devient plus difficile, c'est juste normal. Et pour lui, dans une ligue qui va beaucoup sur la vitesse, c'est sûr que ça l'aide pas, ça prend énormément de temps, peu importe l'entraînement, peu importe la préparation, tu as besoin d'une un, période de temps pour que ton corps, naturellement, vienne reprendre un bon pourcentage de tes capacités. C'est la, la force de la nature. C'est juste comme ça. Euh, fait, moi, je m'attends je à ce qu'il va avoir un impact. C'est un nouveau départ. Tu es, 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 es tout excité. Tu arrives là. Tu as une nouvelle situation. Tu veux tout laisser en arrière. Tu as le mal terminé à Calgary. Euh, tu sais que tu es sur la dernière année de contrat. Tu veux bien faire. Euh, tu es placé dans une position pour bien faire. Moi, je le vois avoir connaître euh, de bons matchs, connaître un bon camp. Euh, parce que s'il revient, il n'était pas obligé de revenir au jeu. Là. Il n'aurait pas à attendre jusqu'à temps. Il faut vraiment qu'il qu soit à 100 J'espère qu'il prend la bonne décision là-dedans. Je pense que oui. Fait que, quand il va revenir, je m'attends à ce qu'il y ait un bon départ. Euh, il veut faire un impact. Justement, ça amène un peu. Là, On commence à avoir un peu de profondeur dans la ligne de centre. voir avoir des décisions qui vont, qui vont être prises là-dedans. Tu n'as jamais, jamais trop de centre. On l'entend souvent. Puis tu risques de voir même des centres être à l'aile. Il d'envoyer deux centres dans certaines situations. À mes yeux... Il pourrait avoir un bon début, mais c'est normal cette période-là -là, qui tape un peu. C'est juste le, le, le côté euh, médecine, le côté euh, du corps humain qui va ramener ça. Et oui, tu as raison, Yann, ça peut être une super belle acquisition. Puis tant mieux, tu ne peux pas être perdant de ça, parce que si ça fonctionne bien, ça peut juste amener encore plus. Puis peut-être qu'il y a une équipe qui va être intéressée avant la date limite des transactions. Il y a des équipes qui vont regarder de la profondeur. Puis peut-être que ça va être à Montréal, qui va se sentir bien, puis qui pourra avoir un impact. Puis là, tu commences à ajouter des gros gabarits dans ta formation, ce qui a manqué pendant plusieurs années.
1: Tu j'ai l'impression que personne ne sait la réponse parce qu'on a eu un premier choix avec lui, là, puis on n'a rien donné. Fait que euh, je serais surpris. Sûr. En tout cas, regarde, s'il revenait le monahan d'Atan, il y aurait eu une mauvaise évaluation de sa blessure du côté de Calgary. Je peux pas croire. Um, oui, je ne sais pas quoi passer de ça. Puis de voir un ouais. Drouin avec Mona c'est comme un... Bon, voulez-vous jouer ensemble? Arrangez-vous, puis arrangez-vous pour que ça marche. <rire> Jonathan, à tous les ans, j'ai été ralenti par les blessures, mais j'ai un bon début. Et pourtant, dans les trois dernières saisons, c'est une vingtaine, trentaine de matchs. Oui, il y a des beaux flashs, mais c'est pas constant dans son cas, Bruno.
4: Tu as raison, tu as raison. Puis tu il le souhaite. Tu sais qu'il a mis ça comme objectif. tu À mes yeux, c'est pas pas bon, vraiment un objectif en santé, c'est quelque chose que tu contrôles pas, euh, mais je lui souhaite. Puis, tu vois, on a fait le, le match canadien contre les sénateurs, puis déjà, euh, on voulait se pencher sur Jonathan Drouin, puis on, on, on s'attend beaucoup, des fois juste de replacer les attentes. T'sais, Jonathan Drouin reste un joueur québécois de petit gabarit, qui a un talent exceptionnel, qui est reconnu à travers la Ligue, ce qu'il peut faire avec la rondelle, c'est magique. Um, moi dans mon, dans ma perception, dans mes attentes, euh, moi je pèse sur le bouton reset de recommencer à zéro pour lui. Euh, j'ai comme un sentiment que c'est passé beaucoup de choses, que là il y a une coupure entre le Jonathan qui était avant et le Jonathan d'aujourd'hui. Et je veux laisser là, la chance à ce Jonathan là d'aujourd'hui avec tout ce qu'il a vécu euh, personnellement. c'était euh, le, le nouveau départ, là, la famille qui vient de commencer pour lui, c'est différent. Puis tu veux juste un, un, un jeune Québécois dans la Ligue nationale, tu veux juste lui souhaiter du succès. C'est un peu ça que, que je souhaite pour lui. Puis Tant mieux si ça peut cliquer avec un puis que les deux peuvent s'aider, euh, que ce soit ici ou ailleurs pour Jonathan. Et je lui souhaite que ça continue. Il est phénoménal, son talent. C'est euh, grandiose, puis c'est un Québécois. C'est un gars de chez nous qui est à savoir de quoi de, de, de cette façon-là. C'est peut-être pas le joueur que tout le monde s'attendait en termes d'impact. C'est pas le joueur le plus... Euh, engagé, impliqué dans chaque situation un peu à la Gallagher, il a son propre style, mais il s'est rendu il s'est rendu dans la national nationale pour une raison et je pense qu'il peut amener des bonnes choses aux Canadiens c'est de changer la perception ou les, les attentes sur lui puis tant mieux s'il y en amène, puis là tu vois la, la balle est vraiment dans son camp dans une situation contractuelle comme il a à sa dernière année euh, avec, avec tout ce qu'il a vécu c'est à lui de vouloir s'accrocher puis là il y a quelque chose à prouver puis moi, je fais juste lui souhaiter qu'il le prouve. À mes yeux, moi, je recommence à zéro. Euh, puis je veux voir comment il va trouver sa place. Parce que là, il a ça pousse. Là. Il y en a beaucoup de jeunes talentueux, euh, qui, de jeunes talents qui poussent. Fait que ça va être à, à lui de, de prouver là, comment il s'est rendu là, qu'est-ce qu'il a fait, puis à quel point son talent est exceptionnel.
0: Puis lui aussi, peut-être qu'on pourrait, on pourrait arriver chez le Canadien puis à la date limite des transactions, s'il y a eu une bonne saison de décider de le passer. C'est pas impossible non plus. puis Même peut-être pour lui, c'est peut-être la chose qu'il souhaite. On ne sait pas. Je spécule. mais Autant pour Monahan que pour Drouin, il peut devenir une monnaie d'échange intéressante le 3
4: mars. Oui, d'Adenov. La seule chose, c'est que tu les gars qui vont prouver, qu'ils vont vouloir, parce que tu ne peux pas passer pour qui c'est encore difficile. C'est sûr que les autres équipes vont vouloir aller chercher des joueurs qui vont venir les aider. C'est soit du succès à ces gars-là, mais tu as plusieurs joueurs dans cette situation-là qui pourraient continuer d'empiler euh, les morceaux de casse-tête pour la gang de Canadiens.
1: Bruno, merci d'arrêter et de donner à la chance de à nos mères. Allez voter puis on poursuit sur le web. Oui. Bye, maman! Je ne sais pas si on a le temps. Hein. Peut-être. Mais on a le temps. Euh... Bon, on a parlé de Drouin, on a parlé de Monahan, on a parlé d'Otto, on a parlé de également Carey Schneeman. rien à parler. Salut tout le monde, on se parle la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. Um, <rire> je veux te parler, Bruno, à la Bru, je veux te parler de Joël Edmondson qui est euh, blessé, puis que Nick Suzuki qui est blessé. Suzuki a dit Edmondson, Joël est près d'un retour, puis euh, Suzuki joue dès demain. On en a peu parlé dans l'émission d'aujourd'hui, mais ça a été annoncé aujourd'hui par Martin Saint-Louis qui sera là ouais. demain. Parle-nous du retard. Suzuki, légère blessure, il a dit deux trois fois dans son point de presse que tout le monde est ultra prudent avec lui, il aurait pu revenir avant, mais on veut vraiment faire attention avec lui. Mmh puis il a dit « Eddie, il est proche d'un retour, il va bien, ça se passe bien ». C'est quoi le retour pour un Suzuki qui va jouer peut-être minimum deux des trois derniers matchs avant le début de la saison, puis d'un Monahan, puis d'un Edmondson qui va peut-être jouer un match ou deux avant le de début de la saison?
4: c'est sûr que c'est pas évident parce qu'il est embarqué directement, tu il y a l'effet crescendo des camps de sélection où quand tu ton l'exécution fait juste augmenter de jour en jour, puis tu... Tu prends ce rythme-là. C'est certain que quand tu arrives tout d'un coup et que tout le monde a travaillé dans le camp et le niveau a monté, bien, en termes d'exécution, des fois, c'est des excellents joueurs puis ils vont s'ajouter très rapidement, mais tu vas avoir peut-être euh, cette hésitation-là là, qui va durer quelques, quelques matchs, quelques entraînements, etc., que, qui va, devrait revenir. Rapidement. Euh, dans les deux cas, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est sûr que tu vas avoir tout ton monde en santé. Euh, mais, tu sais, juste pour avoir eu la chance de discuter avec Nick à quelques reprises cet été, euh, puis notamment des fois, là, à l'antichambre quand il est faire un tour, après avoir été nommé capitaine, on oublie des fois à quel point ça peut être fatigant, euh, épuisant de, 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 de tout faire ce qui est hors la glace, euh, surtout dans son nouveau rôle, tout ce que ça l'a impliqué. Euh, quand il parlait, là, il est jeune, je souhaite, Présentement, je ne pense pas que c'est le cas, mais je souhaite qu'il va se rendre à un point où il va être capable de dire non un peu plus souvent euh, euh, puis choisir ses moments. Il voulait bien faire, il a fait la tournée, il s'en allait, il est parti, il a descendu à Vegas, il se promenait à gauche pas à droite. Ça devient super épuisant, ça, parce que tu es dans un moment de l'été où ton entraînement prend tout le jus que tu as parce que l'intensité de ton entraînement hors glace et l'intensité de ton entraînement hors glace est à un sommet dans la saison juste avant, quand tu es dans les dernières semaines de préparation. Après ça, il y a beaucoup de maintenance dans la saison. Après ça, tu as les matchs, tout, etc. Mais en termes d'intensité, c'est le pire moment. Et en plus de ça, tu as la nouvelle canadienne, Canadien, tu as tout le voyagement qui s'est rattaché à ça, tu as toutes les demandes, tu as tout l'extra. Il j'espère qu'il y a quelqu'un qui était son chauffeur, parce que d'après moi, il se serait endormi au volant. C'était super épuisant. Moi, je trouve ça positif dans son cas qu'il y a une espèce de retard. Tu as pu retrouver un peu, là, bon, le quand est commencé. Ben, je me rappelle quand je jouais, c'était le moment que je préférais parce qu'on dirait que tout redevenait calme. Il y a une routine qui se réinstallait. Puis là, tu pouvais avoir reprendre un certain contrôle de ton horaire. Mais tant mieux si c'est ça. À mes yeux pour Nick Suzuki, tant mieux si ces Canadien était super patient avec lui. Puis si c'est trois, quatre matchs en début de saison que ça lui prend de plus pour retrouver le rythme des autres, c'est vraiment pas grave parce que pas grave, les conséquences ça. de ça, ça avait été de l'autre côté. J'espère qu'on les connaîtra pas, mais ça répète une blessure qui est pas mal pire que ça, puis qui vient vraiment nuire à sa saison. Fait, tant mieux s'il se repose. Puis pour Edmondson, c'est un vétéran, en a vu beaucoup, qui, qui se doit de retrouver la santé. T'sais, ça a été un peu plus dur dans les dernières années, euh, parce qu'il va être un morceau important au Canadien. Moi, avec, dans son cas, c'est la même chose où c'est pas les dix premiers matchs qui sont importants, mais c'est de l'avoir là le plus longtemps, le plus souvent possible. Fait, des fois, es mieux de prendre c'est quelques matchs-là en début d'année, parce que tu sais que ça va payer plus tard, que de, de vouloir devancer parce que là, tu es tout pressé, tu as l'excitement du début de saison, tu veux bien partir dans le classement, tout le monde est pas mal égal, fait que là, tu veux avoir ton équipe, puis tout d'un coup, tu te ramasses, puis il manque trois mois dans la saison un peu plus tard, tu n'es pas plus avancé. Fait c est, c est, la patience dans ces deux cas-là, c'est numéro un. Puis ça te permet de créer des situations où tu as des gars qui ont un peu plus de matchs, qui ont un peu plus de temps, qui sont mis dans des situations un peu plus corsées puis ça te permet de, de vraiment peaufiner ton évaluation.
0: Bruno, je sais que c'est une journée spéciale, c'est ta fête, mais en te laissant, je veux absolument te dire, <rire> prends cinq minutes aujourd'hui, va lire les commentaires sur le rds.ca, sur la page Facebook dont jase, sur YouTube, énormément de gens te souhaitent un joyeux anniversaire, puis euh, prends, prends, prends le temps, c'est le fun de se faire dire bonne fête comme ça, là, par les
4: gens. Bien, je vais aller vous lire, puis merci beaucoup, merci Yann, merci Marc, il n'y a, a pas... Meilleur cadeau de fête que de
0: passer mon heure du dîner avec vous autres. J'osais d'hockey. J'aime quand même chanter ça. Oui, quand même chanter ça. Salut, <rire> mon Bruno. Bonne fête hey, encore. Bonne on se retrouve la semaine Jean prochaine. Bon. Salut. À la semaine prochaine. Bye. Martin, allons-y. Enchaînons avec les trois étoiles de la journée.
1: La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Brian Benoit.
0: La deuxième étoile de second star de YouTube, Julien Lozon.
1: Et la première étoile de first star du RDS.ca, Pascal
4: Lapointe. Lapointe.
0: Alors, un gros merci à Marc Denis et à Bruno Gervais pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui. Toute équipe de Sport30 également pour le support avec les commentaires de Martin Saint-Louis et des joueurs du Canadien. Valérie Gautran, réalisation mise en onde. Mathieu Bédard, aux médias sociaux, qui fait tout un job, encore une fois, tout un job aujourd'hui. Et euh, un gros merci à toute l'équipe de production en régie à RDS également. Demain, pour revenir sur le match canadien-lives, Guy Boucher et Marc-André Dumont seront avec nous demain sur le coup de midi.
1: Oui, absolument. Je euh, juste vous rappeler que ces jours d'élection aujourd'hui, les kilos sont en, les en congé pédagogique pour les kidos. Soyez prudents sur les routes. Il y a des Kidos qui jouent au hockey dans la rue, des petites filles qui jouent à la corde de danser ou au hockey aussi. Bref, tout ça pour vous dire, allez voter, allez voter, allez voter. Bon match ce soir sur nos zones à RDS. Salutations vos mères, qu'elles à vos kids. On se parle demain.